0: Quindi l'importante per vivere con i morti non è quello di avere dei frammenti di percezione, ce ne abbiamo tante di percezione, ma il contesto conoscitivo, la possibilità di conoscere oggettivamente il senso del dopomorte, quindi ciò che ogni essere umano vive dopo la sua morte. Ci sono... Eh, se vogliamo, quattro sfere fondamentali in questo punto due, questo punto due eh, dove è il gesso qui, allora c'è la sfera lunare c'è la sfera l'esoterismo ha ha cambiato, ha in, come dire, in, invertito Mercurio e Venere in modo da, 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 da come dire, eh, scompigliare le carte in tavola a chi, a chi non è ancora, come dire, non, non dovrebbe occuparsi. Io ve le metto qui adesso astronomicamente le cose. Prima viene Venere e dopo viene Mercurio e poi viene il Sole, la Sfera del Sole però in, nell'esoterismo si parla prima di Mercurio e poi di Venere. Allora, la sfera lunare riguarda il Kamaloka, tutto il Kamaloka avviene nella sfera lunare. Sto riassumendo naturalmente cose grandi in una conferenza per fortuna dei, dei, degli uditori, non si può dire tutto, se no ci eh, vorrebbe una giornata. Dopo aver smaltito dopo aver smaltito ciò che è personale, ciò che è soggettivo, il vissuto proprio fino fino alla nascita, l'essere umano si amplia, diventa capace di spirito, diventa capace di ciò che è oggettivo, la prima sfera è la sfera Mercurio, o astronomicamente Venere, è la sfera del morale. la seconda, l'altra, Mercurio, è la sfera del religioso, religione, e il sole è la sfera dell'universale umano, umanità. Allora, questo Mercurio Venere il sole e queste tre sfere vengono vissute, Dante tra l'altro ha molti aspetti di questa saggezza eh, atavica, diciamo, dell'umanità. Queste, queste sfere dei pianeti eh, subsolari vengono vissute dopo il Kamaloka il Kamaloka è la sfera lunare un terzo della vita dopo aver passato un terzo della vita il morto sta facendo come dire, il bilancio della sua vita in chiave morale che peso ha, che valore ha la mia esistenza in quanto moralità poi che peso ha la mia esistenza in quanto religiosità e poi, moralmente, ancora più importante, che peso ha la mia esistenza nel contesto dell'umanità al di là di religioni particolari, al di là di una moralità particolare. Che differenza c'è tra moralità e religione? Moralità è il rapporto interumano, la religione è il rapporto col divino, il rapporto col divino, con gli esseri divini, la moralità è il modo in cui gli esseri umani si rapportano fra di loro, se volete l'essenza della moralità è l'amore, il rispetto reciproco o se vogliamo la la sincerità, l'onestà eccetera, il morto fa i conti col peso morale o immorale della sua esistenza ho avuto o non ho, valuto, o, o non ho avuto dei valori morali, la morale è stata per me importante oppure, oppure ho vissuto eh, senza valori morali e qui eh, immaginiamoci, ho vissuto una proprio una, sono esperienze enormi, no? perché il senso della morte, il senso amico della morte, il senso bello della morte è che la morte ci dà la possibilità ogni volta, supponendo che ciascuno di noi muore diverse volte, no? ogni volta di liberarci dalle strettoie di ciò che è soggettivo, dalle strettoie di ciò che è immorale, dalle strettoie di ciò che è irreligioso, per portarci in sfere di purificazione, di superamento di ciò che è puramente soggettivo, nella sfera del morale, di valori morali oggettivi, il peso dell'uguaglianza, per esempio, Nella vita dopo la morte, nella sfera di Venere, chiamata di Mercurio, l'essere umano vive con degli angeli, degli arcangeli, con altri morti che gli fanno capire il peso morale dell'uguaglianza, della dignità umana. Perché lui sulla Terra non lo può capire più di tanto, è tutto tutto indaffarato a difendere i propri diritti, eccetera, eccetera. E non riesce a respirare più di tanto per cogliere il peso assoluto dell'uguaglianza della dignità umana. Io ho, ho passato cinque anni in Sudafrica, ancora ai tempi dell'apartheid. Tutti sti bianchi, tutti, tutti intenti a arroccare sui loro diritti, a difendere i loro privilegi, eccetera, 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 ma si passa mai per l'anticamera del cervello che noi siamo tutti uguali in dignità di persone umane? Io ho parlato con dei bianchi che dicevano: Ma sti negri saranno esseri umani al 70%, via, siamo generosi, ma mica, mica al 100%. Oh, a me mi cadevano i capelli, a sentirsi delle strobe, ma no? Dicevo, ma ho sentito bene? Uno del senso della morte è di passare una sfera dove l'essere umano, circondato da da esseri umani e divini che hanno questo senso assoluto dell'uguaglianza, della dignità di ogni persona umana, e coglie questo valore morale e si rende conto delle sue carenze. Ma come? Io da bianco in Sudafrica ho pensato che, che ci possono essere umani, alcuni più umani, e altri meno umani. Ma è un abisso di immoralità questo pensiero. E lì eh, si rimette a posto il cervello. Eh. Il dopomorte è eh, una lavata di cervello, se no eh, quando ce lo laviamo il cervello. Arriva l'altra sfera, le religioni. Ehm... Um, L'altra sfera, dunque, c'è un ampliamento continuo, perché finché finché abbraccio la sfera lunare è più ristretta, quando abbraccio la sfera di Venere diventa più grande il mio essere, poi abbraccio la sfera di Mercurio, poi addirittura la sfera solare diventa sempre più ampio, il campo di di coscienza di di colui che è morto. Il religioso, eh, diciamo esotericamente la sfera di Venere, l'amore religioso, il morto fa l'esperienza che gli dice tu eri inserito in una religione, eri musulmano, eri induista, eri buddista, eri cristiano, ma in quanto tu hai vissuto questa religione come diversa, migliore di altre religioni, mica hai vissuto l'umano universale. C'è una purificazione della religione che è quella di vincere ogni settorialismo. I cristiani, i cosiddetti cristiani, per esempio, che sono morti negli ultimi duemila anni, in questa, in questa sfera mercuriale della religione o venerea della religione, si fanno i conti con il loro cristianesimo tradizionale e dicono, ma che cristianesimo era? una religione accanto all'altra, addirittura contro l'altra. Il senso di ogni religione è di diventare sempre più universale, perché il padre divino degli esseri umani è uno solo. E quindi, diciamo, questa sfera del religioso dove si fa, si tirano le somme della religiosità o dell'irreligiosità, tra l'altro certi ateisti, che sono vissuti da ateisti, in questa sfera della religione si beano di fronte a, certi, a certe altre persone, pie, perché gli dicono, eh, hai visto te che eri pia eri religiosa, ma il tuo concetto di, di, di Dio era così, così bacchettone, così ristretto, che, 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 che il povero Dio inorridiva. Meglio io che tutti questi Dio inventati dagli esseri umani li ho mandati al diavolo, che significa essere ateisti da intelligenti? Essere ateisti da intelligenti significa mandare al diavolo tutti, ogni divinità inventata. Quindi rispetto a un certo tipo di religiosità, l'ateista, tra virgolette, capitemi bene però, eh, è un passo avanti evolutivamente. Perché il concetto, un, l'unico concetto vero di divinità è quel concetto di divinità che è universale che non vale, un concetto di divinità che vale soltanto per i cristiani, soltanto per i i musulmani, è uno schiaffo dato in faccia alla divinità. Perché una divinità settoriale non esiste, esiste solo nelle menti razziste degli esseri umani. Le religioni nell'umanità, finché le religioni sono al plurale, sono intrise di razzismo perché ogni religione esclude tutti gli altri esseri umani. Quindi il futuro di ogni religione è di passare dal plurale al singolare. E questo è il compito di entrare da morto, da defunto, nella sfera del sole. La sfera del sole è la sfera dell'universale umano, di tutto ciò che abbiamo tutti in 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 comune, al di là delle particolari razze, al di là delle particolari religioni, al di là delle particolari, dei particolari valori morali, l'umanità come organismo unico nel quale ognuno di noi è un membro vivente. E questo essere del sole, essere spirituale del sole, è l'amico di tutti gli uomini non è l'amico dei cristiani o dei musulmani o degli induisti o dei buddisti ma è l'amico degli uomini in quanto uomini perché essere uomo è molto di più che essere cristiano o buddista o induista o musulmano. essere cristiano è la chiamata a camminare oltre essere musulmano È la chiamata a camminare oltre, perché essere musulmano significa non essere ancora nella pienezza dell'umano. Essere cristiano, in senso tradizionale, significa non essere ancora nella pienezza dell'umano. Cammina ancora e poi non ti chiamerai più cristiano, non ti chiamerai più musulmano. Te sei musulmano? Io no. Te sei cristiano? Io no. Te sei essere umano? Anch'io, 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 anch'io. Finché noi pensiamo all'italiano abbiamo tante cose da dire, quando pensiamo al cristiano abbiamo tante cose da dire, sempre di meno per fortuna, quando pensiamo all'umano abbiamo più nulla da dire? E allora ce n'è di strada da fare. Ieri eh, a Francoforte, aspettando eh, di imbarcare sull'aereo, americani, al piano di americani. Io nella vita passata ero un sarto e in questa vita attacco bottone con tutti. (ride) Penso di essere stato un sarto. Allora, con la scusa di Bush e dell'Iraq, mi sono, sono andato in conversazione, no? La cosa che, che mh, l'America la conosco, ci sono vissuto eh, qui a Roma, tra l'altro, da studente, lo studentato in cui ho fatto l'università alla Gregoriana era pieno di americani, per degli anni ero il solo italiano in casa, qui, qui a Roma, la Pineta Sacchetti, alla via, eh, via Aurelia. Quindi l'America la conosco abbastanza, anche la lingua, no? Allora, la cosa che mi colpisce è questo «We Americans». We Americans, noi americani. È, 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 è così poderoso in Italia quando si sente dire noi italiani? Se, se fosse così poderoso, poderoso scappo via. eh. Per I tedeschi, poveretti, dopo le due botte che hanno preso nel secolo scorso, non si fidano neanche a dire noi tedeschi poverini, mi fanno, mi fanno compassione, l'italiano dice, noi italiani, ma non è che si presenta con questa forza militare, we Americans, io, io pensavo, no? adesso tu devi andare da Roma a parlare della morte, non è che glielo ho detto, eh, ma pensavo, te, vent'anni dopo la tua morte, che entri nella sfera, delle regioni, nella sfera dell'umano universale, che gli vai a dire, we Americans, Visto che mi avete fatto un applauso, vi racconto una cosa, ma una cosa che farà parte del mio camaloca quando morrò. Ma è vera, eh? voi non ci credete, ma è vera. Io sono nato agli Stati Uniti eh, in una parrocchia che doveva essere di italiani, ma ormai erano tutti americani. E quindi ci voleva uno che parlasse l'americano, eh, l'FBI voleva rimandarmi a Roma subito come comunista. Però la forza del Vaticano, eh, il Vaticano mai sentito parlare, c'è cioè il Vaticano, <ride> ha ottenuto che io da prete cattolico restassi lì, però sono stato prigioniero degli Stati Uniti, non potevo, non avevo paura di uscire dagli Stati Uniti. Ho provato una volta a Detroit per andare in Canada, volevo passare due settimane in Canada, la polizia mi ha fermato e dice «Reverendo, non lo faccia più, eh. per la prossima volta guarda, lo sbattiamo dentro». Io ho pensato «Perché non mi sbattete dentro adesso?» «E perché?» L'FBI voleva rimandarmi in Italia e mi ha tenuto prigioniero degli Stati Uniti, per un motivo molto semplice. A Revoli devo celebrare la messa e c'è la bandiera degli Stati Uniti in chiesa. Io ho detto, io sono nato e cresciuto in Italia, non ho studiato Karl Marx più di tanto, mi piaceva Aristotele e Tommaso d'Aquino. Però come, diciamo, come tendenza sociale e politica, oh, qui devo chiedere scusa agli amici di Berlusconi, eh? ma io come gusto tendevo piuttosto per la sinistra che per la destra, come orientamento sociale, perché mi sembrava che il Vangelo parli quella, quel linguaggio lì, del volemmoce bene, senso buono insomma, perché ci sono anche esseri umani per i quali i soldi sono più importanti che non le persone. Mi pare di aver capito allora io, e vi sto dicendo, sarà parte del mio camaloca. Io mica gli mica, mica lascio, lascio lì la bandiera degli Stati Uniti. Gli ho detto: Voi siete liberi, io sono libero. Se volete che io celebri la messa, la, la bandiera deve andare fuori dalla, dalla chiesa. Volete tenerla dentro? Io non vengo. Liberi voi, libero io un putiferio, ma questo qua è un comunista. Poi durante la messa cantano inni all'America, from sea to sea, God bless America. Io dico, ma questo è nazionalismo puro, cristianesimo. Arrivo io nella predica e dico, ma cari fedeli, cari cristiani, noi chiediamo nei canti qui nella liturgia, maggiore prosperità per l'America mica per la famiglia di questo padre per la, tutta la sua famiglia, no per l'America adesso io vi chiedo una maggiore prosperità per l'America che è così povera, così misera da dove deve venire questa maggiore prosperità? dalle nuvole? no, bisogna rubare ancora di più agli altri comunista, comunista, comunista Ve l'ho detto, farà parte del mio camaloca. Allora, basta così da parte mia, facciamo pausa fino alle 12, va bene? Così avete tempo di comprare tutti i libri che ci sono <ride> e poi sono curioso di sentire cosa avete da dire. Grazie.